0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Endlich Ich. Der Podcast für Dein Wohlbefinden und mir, innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast, um Dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Wir sind so viele neue Follower auf YouTube und auch ähm, bei... Podcaster, also bei dem Anbieter, worüber ich meinen Podcast auf Spotify, iTunes und Upspeak hochlade, bin ich so enorm gewachsen in der letzten Zeit, dass ich noch mal kurz ein paar Gedanken oder Informationen zu meiner Person geben möchte. Ich selber war in vielen toxischen Beziehungen und zweien besser gesagt, die mich sehr geprägt und sehr verletzt, aber mich auch sehr haben wachsen lassen und ich bin in einer Familie groß geworden, wo mein Vater durchaus auch hohe narzisstische Anteile in sich trug und ja, somit war schon fast klar, dass auch ich an narzisstische Männer gerate, um eben diese Wunden, die in der Kindheit zugefügt wurden, in meinen späteren Beziehungen heilen zu können, was natürlich nicht geht. Mittlerweile bin ich ähm, im neunten Jahr psychologische Beraterin hier in einer Coaching-Praxis in der Nähe von Frankfurt und ja, coache quasi deutschlandweit, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, England, überall. Auch Online-Menschen, die eben in solchen giftigen Beziehungen feststecken, nicht wissen, wie sie da herauskommen, die lernen wollen, wie sie eben mit narzisstischen Eltern besser zurechtkommen, die wissen wollen, was sie tun können, wenn plötzlich ihre Kinder narzisstische Anteile entwickeln und ja, sie als Eltern keinen Zugriff mehr darauf haben. Oder eben auch Menschen, die narzisstische Geschwister haben oder im Umfeld, an der Arbeit, im Freundeskreis, Menschen, die sie quasi zerstören, aber denen sie nicht wirklich entfliehen können. Und das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft. Dahingehend habe ich meine Expertise ausgebaut. Und ja, wenn auch du ein Problem hast oder Fragen hast oder ein Einzelcoaching mit mir buchen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an info .com. dann bekommst du auch am schnellsten eine Antwort. Bitte verstehe, dass die Anfragen über Instagram meistens etwas länger dauern, weil ich da einfach nicht so oft bin, aber weil auch da einfach so eine Flut von Anfragen kommt, die mich gar nicht mehr gewachsen bin. Und ähm, bei den E-Mails geht es immer noch am schnellsten und am zuverlässigsten. Deswegen möchte ich dich bitten, wenn du gerne einen Einzelcoaching-Termin ausmachen möchtest, dann bitte per E-Mail. Und ja, leider muss ich aber auch zugeben, dass ich in diesem Jahr kaum noch Termine frei habe, sodass du ein bisschen Geduld mitbringen darfst und ja, ab dem 10. Januar gibt es wieder viele freie Termine und ich habe aber auch immer eine Notfallliste, das heißt, wenn jemand absagt, arbeite ich diese quasi von oben nach unten ab, wenn mir die Menschen sagen, ich brauche dich ein bisschen früher und wenn jemand absagt, was immer vorkommt, das kann ich euch sagen, denn ihr wisst selber, dass wir heute hoch motiviert sind und gehen wollen und ähm, dann warten wir vielleicht drei bis vier Wochen auf einen Termin und dann sind wir schon längst wieder in der Beziehung, vielleicht nochmal wieder reingerutscht und dann werden erstmal die Termine abgesagt. Also das passiert immer, von daher trau dich einfach. Aber nun zum Thema. Narzissmus und Sucht. In diesem Podcast soll es nicht darum gehen, dass wir häufig ja liebessüchtig sind und süchtig nach dem Narzissten sind und eben davon nicht loskommen, sondern in diesem Podcast soll es darum gehen, dass Narzissten häufig auch eine Sucht entwickelt haben, eine subsistenzielle Sucht wie zum Beispiel Alkoholsucht, eine Drogensucht oder auch eine Sexsucht. Warum ist das so? Wir wissen, dass Narzissten sich sehr häufig im Inneren nicht wirklich spüren und dass sie von der Energie von außen leben. Das bedeutet, sie versuchen ständig, eine narzisstische Zufuhr von außen sich zu holen, sei es Lob, Anerkennung, Wertschätzung, Beweihräucherung, indem sie versuchen, eben ihre Grandiosität nach außen hin zu zeigen, um genau diese Gefühle in ihnen auszulösen, beziehungsweise sich diese narzisstische Zufuhr zu holen. Oder aber auch, wenn sie sich eben gerade mal nicht spüren, haben sie auch überhaupt gar kein Problem damit, den ähm, ihr Gegenüber mit ähm, Diskussionen, Streitigkeiten und Abwertungen so zu verletzen und zu zerstören, dass man eben über die negative Reibung eines Streites auch narzisstische Zufuhr bekommt. Also hier merken wir schon mal, dass Narzissten eben sich selber nicht wirklich Gefühle ja, geben können, aus sich heraus, aus ihrem Inneren heraus. Wir wissen, Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet, die Persönlichkeit ist gestört. Sie haben häufig keine eigene Identität und leben von den Identitäten, von den Erwartungen und von ihrem Wunschbild, was sie an sich selber haben oder die Erwartungen halt von außen. Und immer wenn ein Narzisst dann mit sich alleine ist, will er sich natürlich auch spüren. Und hier kommen mehrere Gründe zusammen, warum er deshalb eine Sucht entwickelt. Oftmals wissen wir ja, dass inne drinnen eine, eine, eine verminderte Frusttoleranz vorhanden ist. Das heißt, sie sind kritikunfähig und sie wollen ähm, immer ihre eigenen unzulänglichkeiten überhaupt nicht spüren und das hat ja die Ursache darin, dass sie sich selber ja nicht sehr selbst nicht sehr wertig fühlen ne? dass es eine, ähm, ein Grundmuster da vorhanden ist, dass sie keinen inneren Selbstwert haben und somit fallen die natürlich in ein Loch und dieses Loch versuchen sie dann eben mit ähm, ja, aufputschenden Substanzen zu füllen, die ihnen auf jeden Fall ein gutes Gefühl geben. Zum Beispiel eben, dass sie halt sich austoben in sexueller Hinsicht, wo sie sich in dem Moment natürlich toll fühlen, wo sie sich spüren, wo sie sich begehrt fühlen ne? oder ja, wo plötzlich dann alles irgendwie leichter wird. Und vielleicht ähm, auch schöner, enthemmter, ähm, entspannter, wenn man eben zu Alkohol greift oder auch zu unterschiedlichen Arten von Drogen. Hinzu kommt, dass in diesem, in diesem Loch der inneren Leere sehr, sehr, sehr häufig ja, ein depressiver oder ein depressionsähnlicher Zustand erreicht wird, indem sie dann wirklich... Mit sich alleine sehr depressiv und auch zerstörerisch, also destruktiv umgehen, und wir alle wissen, genau das soll man im Außen nie sehen, und sie wollen nämlich nach außen hin perfekt sein. Sie haben also sehr, sehr hohe Ich-ideale in sich und. Wenn Sie dann merken, dass Sie Ihr Leben gar nicht so grandios leben, wie Sie vielleicht gerne wären, dass die Realität und das Wunschbild von Ihnen überhaupt nicht mehr übereinstimmen und die Schere zwischen Realität und Wunschbild immer, immer größer wird, Sie dann natürlich immer mehr in diese, ein Spannungsfeld hineinrutschen dass es schwer erträglich für sie macht und sie fangen an sich zu schimpfen, sich herunterzuziehen und die Minderwertigkeitsgefühle werden immer größer und das Gewissen, das schlechte Gewissen, nämlich dass sie eben nicht perfekt sind und viele Fehler machen und vielleicht alle anderen jetzt ihre Minderwertigkeit auch im Außen sehen können, lässt sie quasi ja, schier wahnsinnig werden. Hier spricht man von einem inneren Spannungsfeld, was insbesondere bei Narzissten sehr, sehr viel größer ist, weil ähm, diese natürlich ja, immer diese ganz tiefe Minderwertigkeit in sich tragen und gleichzeitig aber nach außen die Grandiosität vorspielen oder zeigen wollen. Und in diesen in dieser Diskrepanz und in diesen leere Gefühlen und in diesem ja nicht auszureichen greifen natürlich viele Narzissten oder Narzisstinnen eben zu Suchtmitteln, weil die ihnen oftmals helfen ähm, ja wie gesagt entspannter zu werden ähm, Ihre, ihre Probleme zu vergessen, es enthemmt ein bisschen. Und so Suchtmittel geben ihnen in dem Moment das Gefühl, sich wieder zu spüren oder sich in einem besseren Licht zu sehen als ähm, zuvor. Und ähm, danach ist es aber so, dass quasi man, wenn man wieder ernüchtert oder wenn die Drogen nicht mehr wirken oder der Sexpartner nicht mehr da ist, oftmals ein, ja dieser Leck, dieses Fehlen hat oftmals eine depressive, verstärkende Wirkung. Und das ist immer so der schwerste Part für das Umfeld. Dann fängt der Narzisst eben an, sich zu hassen und alle anderen zu hassen und rutscht halt immer mehr in, in, in diese Depression hinein. Und sie lassen dann eben an ihrem Umfeld diese schlechten Gefühle der Leere ähm, Frei oder lassen es an ihnen aus und versuchen dann ihre inneren schlechten Gefühle abzugrenzen und auf die aufs Umfeld zu projizieren, und das ist immer so der Teil wo die Familie womöglich des Suchtkranken äh, am besten sich versteckt, auszieht oder wegrennt, weil hier kann es zu ganz schlimmen Taten und ganz schlimmen Folgen führen, die für Kinder und auch für Partner unerträglich sind. Und nach dieser Lehre und dieser depressiven Zeit springen Sie dann natürlich in den Kreislauf und beginnen von vorne wieder Suchtmittel zu suchen und eine Befriedigung in den Süchten zu finden. Und so ja sind sie einfach immer wieder im gleichen Kreislauf und können sich von der Sucht nicht befreien. Die Droge stabilisiert vorübergehend das eigene Selbst und ja das fragile Selbst wird einfach für einen Moment vergessen, abgespaltet oder eben durch die Droge, durch den Sex befriedigt. Wichtig ist hier zu wissen, dass die Persönlichkeitsstörungen sind quasi die pathologischen Ursachen, in denen die Prozesse der Abhängigkeit entwickelt werden. Das heißt, eben weil sie so leer sind, eben weil sie keine Persönlichkeit haben, eben weil sie sich nicht spüren, ist hierin eine Ursache dafür gelegt, dass sie eben Prozesse einer Abhängigkeit entwickeln. Und dadurch finden wir eben so oft bei Narzissten auch die Kombination mit Suchtmitteln oder verschiedenen Süchten. Und sind wir ehrlich, schauen wir auch mal bei uns hin, auch, wir sind häufig als gesunde Menschen von irgendetwas abhängig bzw. süchtig nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach ähm, Wertschätzung, nach Anerkennung. Wie oft versuchen wir uns selber auch, vom Außen etwas zu holen, was wir im Inneren nicht spüren. Und hier möchte ich nochmal abschließend Darauf hinweisen, dass Menschen, die sich selbst nicht lieben und selbst nicht fühlen und deshalb selbst auch nicht frei sind, ebenfalls kleine oder größere süchtige Anteile in sich tragen, die dafür sorgen sollen, dass man die Leere, die man dann in sich spürt, wenn man nicht in der Selbstliebe ist, zu kompensieren Menschen, die ihren Wert kennen und sich dafür einsetzen, die sich lieben, bedingungslos, beziehungsweise einfach so, wie sie sind und die sich akzeptieren, auch mit ihren Fehlern und Schwächen und sich damit annehmen, die sind innerlich erfüllt. Du merkst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um frei zu sein, um unabhängig von außen zu sein, vom Außen zu sein, um, ja, einfach bei sich anzukommen und in sich zu Frieden zu finden und in sich zu ruhen. Deshalb möchte ich dich motivieren, wenn du merkst, dass du abhängig bist und nicht wirklich frei in dir und öftermals eine Leere verspürst. Schau mal auf meiner Homepage www.katjademing.com vorbei. Dort habe ich einen wunderschönen Online-Kurs, der dich in deine Selbstliebe bringt, der dich innerlich erfüllt und stärkt und kräftigt und der dir dann den Weg dahin zeigt, sich aus, diesem, ja, aus der Abhängigkeit zu befreien, damit du wenigstens deinen Part in der Beziehung oder in deinem Leben gelöst kriegst und dafür sorgst und dich selbst in die Selbstliebe bringst, um für dich frei zu sein, um für dich Frieden zu finden, um bei dir anzukommen und zur Ruhe zu kommen. In diesem Sinne sorge ganz gut für dich. Alles Liebe, deine Gattia.